0: بودكاست سكاي نيوز عربيه تصميم السيارات حاليا انه تكون تعرف كيف تنتص الصدمه عشان ما تاثر على الركاب في الداخل من دون حزام الامان جميع انظمه الامان اللي موجوده في السياره هي لا شيء
1: محرك نسمع كثيراً عبارات من الشركات الصانعة للمركبات بأن مركباتها الحديثة صنعت لتمتص الصدمات وتحمي حياة الركاب، فإلى أي مدى ذلك صحيح؟ أهلا بكم أنا أشرف فارس وأصحابكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج محركات حيث نساعدكم في تقوية ثقافة المركبات لديكم اليوم ثقافتنا ثقافة السلامة والأمان لكن لا نتحدث هنا عن الأمان والسلامة التي بيدنا وإنما ما بيد الشركات الصانعة نحن في هذه الحلقة لا طائل لنا إلا أن نختار ونشتري ما يناسب احتياجاتنا وربما مقدراتنا المالية معايير السلامة والأمان يمكن أن تختلف جذريا من مركبة لأخرى ربما تشعر بها عندما تقفل باب المركبة مثلا تشعر بأن بابا ثقيلا يملأ المزاج كما يقولون يختلف ذلك الباب عن باب آخر أشبه بعلبة صفيح مفرغة فعليا هذا الشعور له تفسير علمي جدا واقتصادي أيضا بداية من المصنع وليس انتهاء بالفني الذي يقوم بصيانة تلك المركبة إن تعرضت لحادث وهناك من الخبراء من يقول بأن المركبات العالية أكثر أمانا وهناك من يقول بأن مركبات الكهرباء أيضا أمينة في الحوادث لكونها ثقيلة آخرون يرون العكس تماما في المركبات الكهربائية لكونها مليئة بالبطاريات إذن معايير السلامة يمكن أن تختلف فعلاً من مركبة لأخرى وحتى من رأي فني لآخر لذلك ولكي نقطع الشك من اليقين اتصلنا اليوم بالسيد هاني كنش وهو صانع محتوى عبر منصة يوتيوب للمركبات وأيضاً خبير في التسويق وأول ما سألناه بعيداً عن القيل والقال وبشكل ملموس ما هي معايير السلامة في المركبة؟
0: معايير السلامة في لها اختلافات خلينا نحكي من مبدأ كأنظمة ولا ك أشياء ملموسة أو مش ملموسة في السيارة ففي ناس بتفكر والله معايير السلامة هي مثلاً إشي يكون زي الوسائد الهوائية إشي يكون مثلاً زي السيارة تكون مصموعة في طريقة تمتص الصدمات في طريقة جداً ممتازة أساسًا هاي من من تصميم السيارات حالياً إنه تكون تعرف كيف تنتص الصدمة عشان ما تأثر على الركاب في الداخل معايير السلامة مثلاً وجود الشمع الأمامية تكون في حجم كثير كبير اللي تضلها حاميه الغرفه نفسها انه تكون غرفه السياره زي ما نحكي انه قفص، ولكن هذه كلها اشياء ملموسه، في اشياء مش ملموسه في معايير السلامه، اشياء مش ملموسه مثل نظام منع اغلاق العجلات هذا من معايير السلامه، الزجاج الامامي من معايير السلامه، احزمه الامان برضه من معايير السلامه اكيد من اهم معايير السلامه، انظمه منع الانزلاق تبع السياره هي تعتبر من معايير السلامه، كلها هاي اي او اي نظام او اي عامل او عنصر موجود في السياره هدفه يخلي السياره فيه في مكانها في الشارع على المنعطفات تظل ثابتة في الشارع هو يعتبر من معايير السلام وبيختلف طبعا من على حسب من سياره لسياره شو انت بتحط فيها من هاي الاضافات فكرت فيها. درجة السلامة الممنوحة أو الشهادة السلامة فيها على حسب هاي الإضافات كلها
1: حسنا دعونا ندخل في أنواع المركبات ما بين مركبات الصالون الاعتيادية إلى مركبات الصالون الأكبر قليلا أو ما يسمونها أحيانا بالسوبر صالون وصولا إلى مركبات الهاتشباك وعودة إلى مركبات الدفع الرباعي بمختلف أحجامها وتصنيفاتها عند الحادث ما الفارق بين هذه وتلك؟
0: بصراحة موضوع اختلاف شكل السيارة خلينا نحكي زيادة درجة الأمان هذه يعني فيها وما فيها خصوصا حاليا في 2022 على سبيل المثال زمان سيارات الدفع الرباعي أو السيارات المرتفعة عن الأرض كانت تعتبر على المعرفات مش السيارة الثالثة حاليا نشوف سيارات الدفع الرباعي أو سيارات متعددة الأغراض. بخصائص رياضية وبالعكس إنما بتكون على المناطقات زيها زي السيارة العادية في ناحية امتصاص الصدمات لا يوجد أي اختلاف حاليا ما بين السيارة إذا كانت دفع رباعي كانت صالون كانت سوبر صالون كانت أتباعي ما في أي اختلاف في بعض القوانين تم فرضها على صانعين السيارات في تغيير شوي من تصاميم السيارات على سبيل المثال السيارات المربعة أو اللي يسمى بالإنجليزي البوكسي شيب، كانت في الولايات المتحدة الأمريكية تمنع في بعض الحالات السبب مش السبب آه معايير السلامة للمشاة مش للركاب. إنه في حال صار حادث دهس المشاة بتعرضوا لأذى كثير أكبر من السيارة اللي هي تصميمها خلينا انسيابي أكثر. فشكل السيارة بيأثر أكثر خلينا على العوامل الخارجية مما هو بيأثر على سلامة الركاب من الداخل، لأن هم لما يصنعوا السيارات المصنعين ما بهمهم الشكل بهمهم لازم تكون سلامة الركاب في أعلى درجات.
1: كما أسلفنا هناك اعتقاد جازم لدى الكثيرين بأن المركبة العالية تلعب دوراً في حماية الركاب عند الحوادث. فما مدى دقة هذه الفكرة؟
0: السيارات كلّياتها سيارات أمينة، كلّهم يتم صناعتهم ضمن عناصر أو وضع عناصر الأمان في الدرجة الأولى من الاهتمام للمصممين والمصنعين فشو ما صنعوا هلا السيارة هي تعتبر في درجة الأمان اللي كثير عالية والسيارات. المرتفعه صار ينزل أو يتم تزويدها في أنظمة تعليق متطورة جداً متطورة لدرجة لا توصف اللي تثبت السيارة على الأرض أنظمة تعليق أنواع الإطارات الجنطات الكبيرة والعريضة كلها يدفها يخلي السيارة أثبت على الأرض طبعاً عليها بزيد الحجم وبزيد الوزن فهاي برضه كليات عناصر بتاثر على اداء السياره بشكل كثير كبير
1: المواصفات الاقليميه تلعب دورا هناك مقولات تعلي كفه المركبات ذات المواصفات الاوروبيه والامريكيه على صعيد حمايه الركاب من الحوادث وذلك من منطلق نوع الحديد ونوع الحمايه المستخدمه فما مدى صحه هذه الافكار هلا
0: هو ما في اختلاف انما في قوانين اكثر يعني اوروبا وامريكا قوانينها صارمه بالنسبه لدرجات الامان لازم تحصل على درجه عاليه جدا في اختبارات السلامه على سبيل المثال في مثلا في الصين تم انشاء برضه شهاده سلامه صينيه حاليا عم تهتم لدرجه كثير كبيرة برضه في سلامه السيارات على عكس ما كانت في الماضي كان زمان السيارات الصينيه على سبيل المثال معروفه ان درجه الامان فيها مو مرتفعه حاليا بنشوف سيارات صينية الصينية عم تأخذ درجات عالية في اختبارات السلامة درجات عالية جدا فهذا دليل إنه كلش كل العالم عم بتوجه يحاول توفير سيارة أمينة على الطرق الاختلافات موجودة في القوانين في قوانين مختلف شوي لان كان كان زمان السياره تكون أثقل وزنا كان لازم السياره تكون مثلا مزوده في وسائد هوائيه اكبر عند أوروبيين هذه كلياتها اشياء تعطيها درجات من درجات السلامه وفي بعض الدول تحكي مثلا انا ما بستقبل السياره اذا كانت نجمتين في درجات في اختبارات السلامه او ثلاث نجوم حسب كل دوله والقوانين اللي عندها حسنا
1: بما أن اشتراطات السلامة في تلك البلدان تفرض وزناً معيناً، فالمعيار الذي نتحدث عنه هنا هو وزن المركبة. ومن هذا المنطلق يرى البعض أن المركبات الكهربائية هي أكثر أماناً أثناء الحادث لأنها ثقيلة. آخرون يرون العكس تماماً بأنها أكثر خطراً.
0: هل وزن السيارة هو موضوع له على في أمان حاليًا نشوف إحنا سيارات خفيفة الوزن وأثبت على الطرق لأنه بتم استخدام الهواء لتثبيت السيارة. في الحديث عن وزن السيارة والسيارات الكهربائية والهايبرد هو وضع أو خيال في المكان اللي بتم فيه. تثبيت بطارية السيارة في اغلب الحالات يتم تثبيت بطاريات السيارة الكهربائية في منتصف السيارة في الأسفل هذا الإشيء بيعطي السيارة مركز للجاذبية أو ثقل للجاذبية في منتصف السيارة فعليه بكون إحتمالية انقلاب السيارة جداً صعب لأن يعني في اللحظة اللي بدها ترتفع عجلات عن الأرض ترجع ثقل الوزن تبعها اللي هو في منتصف السيارة وفي الأسفل ينزل السيارة على عجلاتها هون هي الفكرة الأساسية مشان هيك السيارات الكهربائيه صعب جدا انها تنقلب، سيارات الهايبريد برضه على حسب وين موجوده البطاريه، اذا موجوده في الخلف فتوازن السياره ما بكون في افضل حالاته اذا موجوده البطاريه في اسفل السياره بكون جدا ممتاز، ولكن الوزن ليس هو علامه ثبات فعلا، والدليل انه السيارات اللي كانت تنصنع في السبعينات هي وزناً اثقل من السيارات الحاليه موجوده، في بعض السيارات خلينا نحكي السوبر صالون وسيارات الدفع الرباعي او خلينا نحكي سيارات متعدده الاغراض، مع هيك حاليا السيارات الاخف وزنا هي سيارات اثبت على الطرق لانه عوامل انظمه التعليق عوامل الاطارات الجنطات هذه كلها اهم في تثبيت السياره من وزن
1: السيارات بالحديث عن الوزن معروف أن المركبات القديمة كانت أثقل وزنا وهي مصنوعة من معادن أكثر صمودا ما نراه هذه الأيام هو العكس تماما عند الحادث تتحول المركبة وكأنها كتلة حديد معجون البعض يتهم الشركات بالتوفير على حساب معايير السلامة والأمان الشركات ترد بأن هذه التقنيات تهدف أصلا لحماية الأرواح ولكن على حساب المركبة السيارات القديمة
0: كانت آمنة بطريقة شوي مختلفة. كانت تحاول انه تخلي الحديد اقوى في السياره، كان يشوفوا انه كل ما زدت صلابه السياره كل ما كانت امن، كان في انظمه الامان مثل الأحزمة الامان مثلا اللي كانت دراسات في الفترات الماضيه اثبتت انه اذا انا بخلي في مكانه في السياره امن له، ولكن غرفة تبعت السياره ما كانت تتحمل الصدمات مثل الغرف حاليا، ما بتتحمل نهائيا مع انه السياره حاليا بتنصنع من مواد جدا اخف من الحديد اللي كانت تنصنع منه بزي. فطابعه الجديده هنا فيรถه بنشوفها كاربون فايبر وهي ماده جدا خفيفه مع هيك بنشوف سياره تتحمل حوادث تصادم جدا عاليه ممكن السياره يبطل فيها اي جزء شغال صحيح وممكن السياره ما يتم تصليحها نهائيا بس بتضل غرفه الركاب في مكانها غرفه الركاب محافظة على قوتها هذه كلها هندسه جديده خلينا نحكي ماخوذه من نفس التصميم والهندسه الاسقاطات اسقاطات القوة. فهون بنشوف احنا صلابه السيارات الجديده اما السيارات ما كان معروفه حديد ماشي هيك انا بحافظ على السلام وهذا مو هو السبب الرئيسي كان في الحفاظ على سلامه الركاب والدليل كان انه في بدايه تسويق الوسائد الهوائيه واحزمه الامان ثلاثيه النقاط اللي هي هلا حاليا موجوده عندنا كان كان يسوقوا لها انه الان درجه امان اعلى
1: صدقوا او لا تصدقوا هناك نقاط قوه ونقاط ضعف في كل مركبه ومكان الحادث يمكن ان يشكل فارقا كبيرا في حجم الضرر على المركبه
0: هلا وين السياره بتاخذ الضربه هذا موضوع برضه كبير كثير، أه ما بهم حاليا المصنعين وين السياره تاخذ الضربه او ما بهم المصنعين شو راح يصير في السياره، أه ممكن احنا نشوف سيارات المانيه مثلا تصطدم من الامام ما يضل فيها ولا شيء في مكانه الا الغرفه، أريد واكرر غرفه الركاب هي الاهم. فهم ما بيهمهم انه السياره خلص يروح كل المقدمه تبعتها، لازم الغرفه تضل في مكانها، ما بيهمهم السياره، السياره خليها تروح، زي ما احنا بنحكي في الحديد و... في الحديد ولا في العديد، جانبيه المركبه هي خلينا نحكي من اكثر المناطق ضعفا في السياره، بسبب المساحه الكبيره المتعرضه للضرب، يعني لما نحكي البوابة احنا هي المساحه اللي راح توقع عليها الاصطدام هي مساحه كبيره عاليه. مشان هيك بنشوف الوسائد الهوائيه الجانبيه اكبر بمراحل من الوسائد من الهوائيه اللي موجوده في امام ساقو والراكب الامامي الوسائد الاماميه الجانبيه موجوده في الكراسي موجوده في السياره في السقف وفي الجوانب ومن الاسفل فكميه الوسائد الهوائيه هاي هي وظيفتها انها تحمي الركاب من الجنب من المقطع ما اذا في
1: في النهايه السلامه تبدا من داخل المقصوره سرعة القيادة، وضعية الجلوس، أنظمة الحماية الداخلية وجودتها، كلها أو على الأقل أحدها يمكن أن يصنع فارقاً حقيقياً ساعة الحادث. التأكد من وجود أنظمة الحماية هو أمر مهم، خاصة لو كانت المركبة تعرضت فعلاً لحادث سابق.
0: النقطة الأهم في معايير السلامة اللي نحكي فيها هي دائماً التفقد أنظمة السلامة. حزام الأمان لازم يكون دائماً شغال ولازم دائماً الواحد يلتزم في ربط حزام الأمان. من دون حزام الأمان جميع أنظمة الأمان الموجودة في السيارة هي لا شيء، لازم الراكب أو السائق يكون ثابت مع المركبة فهو اهم اهم معيار للسلامه داخل المركبه لا تحكي انا مثلا راكب ما بهم اربط الحزام او راكب وراء ما بهم اربط الحزام السياره لما تكون تمشي في سرعه 100 وتعمل حادث على سرعه 100 هي بتصير توصل لسرعه صفر عند الحادث اللي جوا السياره لساته سرعته 100 فبصير يخبط داخل المركبه وهو سرعة 100 ومشان هيك أحزام الامان هو الافضل او المعيار الاهم في معايير السلامه اكياس الهواء تفقدها من خلال المراكز الصيانه الرسميه للسياره او المختصين او الوكالات بإمكانهم يفحصوا السيارة في حال وجود أي خلل في نظام أكياس الهواء راح يضوي لك ضوء داخل السيارة إن في مشكلة ممكن ما يحدد لك أي جهة اللي فيها مشكلة إنما لك النظام في مشكلة أنت لازم في هذه اللحظة تروح تفحص السيارة ونقطة جدا مهمة ممكن ما ذكرناها ولها علاقة في حزمة الامام اللي هي الاطفال او مقاعد الاطفال، اكبر غلط تثبيت مقاعد الاطفال في الكرسي الامامي وعدم فصل الاكياس الهوائية الأمامي في بعض السيارات تعطيك خاصية انه تفصل الكيس الهوائي للراكب في حال انت بدك تحط كرسي او مقعد للاطفال في الامام في طريقة معكوسة، اذا بدك تحط مقعد الأطفال الافضل يكون في الكرسي الخلفي ويتم ربطه ووضعه بطريقة 100% ويتم وضعه على قاعدته الاصلية مش بس وضع الكرسي زي ما هو إذا بدك تحط كرسي في الكرسي الأمامي، كرسي الأطفال في الكرسي الأمامي، في كراسي أو مقاعد الأطفال مخصصة للكراسي الأمامية في السيارة، ومع إنه أنا بفضل ما يتم نهائياً وضع الأطفال في الأمام، إنما إنما في طرق وإذا ما كان متوفر عندك هذا المقعد المخصص الكرسي الأمامي يتم فصل الوسادة الهوائية تبعت الراكب الأمامي، إذا ما حتى قدرت تفصل الوسادة الهوائية يا إما ما تطلع في السيارة نهائياً أو يتم وضع أطفال في الكرسي المخصص للأطفال في المطعم الخلف للسيارة. وكاما أريد أكرر مخطط أنه جميع اللي في السيارة لازم يكون مراطين لحزان الأمام. ما بهم وين أنت قاعد لازم تربط الحزان الأمام.
1: محري. وبهذا مستمعينا وصلنا الى ختام هذه الحلقه، نتمنى ان نكون قد افدناكم بمعلومات جديده وجيده في مركباتكم، الشكر موصول لضيفنا اليوم السيد هاني كنش وهو خبير في تسويق المركبات وايضا صانع محتوى عنها عبر منصه يوتيوب، طبعا اذا كانت لديكم اي مواضيع تحبون تسليط الضوء عليها اكتبوا عنها في التعليقات اسفل هذا البودكاست اذا كنتم تتابعوننا عبر منصه جوجل او منصه ابل، صحبتكم في هذه الحلقه اعدادا وتقديما محدثكم انا اشرف فارس كان معي في الاخراج الفني. ادي طبيب نلقاكم في حلقة اخرى من برنامج محركات حيث نسعى دائما لتقوية ثقافة المركبات لديكم في امان الله محركة.